0: Mais um Rachin Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre! E hoje eu, William Jefferson, seu apresentador, venho te dizer que, na expectativa pro duelo do século, o macaco versus o lagarto, eu, aqui, nós do Rentiing Rio, estamos aqui para trazer, como você pode estar vendo, esse duelo e quem vai ser o vencedor, mas não o de 2021, o de 1962. Então, para esse podcast falar de King Kong vs Godzilla de 1962, eu estou aqui na presença de talvez o maior especialista de tokusatsu velho da internet, diretamente do canal do, do podcast Caio Verso, ele... Caio Catarina.
1: Eu tô aqui procurando quem que é o maior especialista que deve estar atrás de mim. Eu não tô vendo, cara. Eu não tava sabendo disso, não. Mas bom saber. Mas eu já, já tenho aqui uma reclamação pra fazer antes de começar isso tudo. Vocês falaram é. que é papo só com carioca. Eu sou paulista, e eu vou mudar o nome oficialmente disso, <risos> pra Renshin Sampa agora, cara.
0: Muito bom, muito bom. E, claro, pra falar de caju, eu não posso esquecer do meu amigo e especialista de caju nesse podcast, Wilson Borges. Bem, já que agora o Renshin Rio vai ser paulista, Quer dizer que a gente vai ter que parar de botar ketchup na
1: pizza? Vamos comer só cuscuz, cara. <risos> é.
0: Mas é isso aí, gente. A gente vai falar de Godzilla vs Kong de 1962. Né? Trouxemos o Caio aqui, porque... Eu sou muito fã do podcast dele, eu adoro os programas de filme velho, Tokusatsu velho que ele faz no, no podcast dele. E eu falei, ah, ela, tem que trazer o Caio pra falar de, de coisa velha aqui nesse podcast, né?
1: É o que eu gosto mais também, às vezes é os que dão menos audiência do Liga Mínimo, eu faço pra mim, cara. É exatamente,
0: né? À toa que o podcast tem seu nome, tá correto nisso. Mas. Então a gente vai falar desse filme, né? Na expectativa pra Godzilla vs Kong de 2021, né? A gente vai, vai voltar um pouquinho ao passado, no caso muito ao passado, <risos> em 62 pra falar do primeiro duelo entre esses dois gigantes, né, cara? Então antes da gente começar nesse assunto, eu gostaria de lembrar vocês sempre de acessar o nosso Henshin Rio, né? Nas redes sociais, no arroba no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube acessar o nosso Discord, porque lá você vai poder discutir com várias pessoas de que são fãs de Tokusatsu quem vai vencer essa luta Godzilla vs Kong, que vai ser uma discussão que a gente vai ter aqui no final desse podcast e também essa nossa Twitch, onde a gente fala de notícias de Tokusatsu de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras, ok? Então, bora pro papo! É assim. Gente, King Kong vs Godzilla. A gente viu nos últimos dias na internet, pelo menos eu tenho percebido bastante, que esse rolê desse filme novo de 2021 trouxe uma sensação muito de futebol pro coração do brasileiro, assim, sabe? Porque eu, obviamente, sou Team Godzilla, porque eu sou adepto do quem ganha o título de rei é sempre melhor do que se auto-intitula oh, rei. Né? <risos> Porque o Godzilla nunca se chamou de rei. As pessoas que chamam ele de rei dos monstros. Diferente de um tal rei macaco aí que, que se auto-intitula. <risos> né? Mas isso trouxe uma discussão muito acalorada, né? O pessoal falando, não, mas o Godzilla tem baforada radioativa.
1: Mano, o macaco... é o versus. Você meter versus no título já deixa o pessoal louco, sabe? Pois é, Eu tinha é, que é. fazer isso em todo filme. Se, se o último Mulher Maravilha chamasse Mulher Maravilha versus Mulher Leão, pardo tinha sido um sucesso, cara.
0: cara. Então, e aí, essa é uma coisa muito engraçada, porque eu não sei se vocês são muito introduzidos nesse mundo de quadrinhos, principalmente americano, que todo fã de quadrinho, ele reclama que fala, meu Deus, quando o herói encontra com o outro, eles têm que tretar antes pra depois resolverem e ajudarem a, a cuidar do mal da humanidade, né? Ah, mas até aí padrão padrão tokusatsu também, né? Todo filme Tyson é, é mas isso.
1: É mas sabe qual é a diferença? Você pega, sei lá, tipo, a coisa clássica, ah, no filme mesmo, sei lá, você pega Batman vs. super Homem, show, beleza, eles é. vão lá, se batem porque tem um mal-entendido e no final, ó, oh, espera, percebemos agora que estamos do mesmo lado e vamos enfrentar o apocalipse. O legal desses primeiros filmes versus o Godzilla, e a maioria dos outros que teve mais pra frente na e o caramba, é que não tem esse momento de, espera, vamos nos unir pra enfrentar o um terceiro monstro. Eles só ficam se batendo até acabar o filme, cara. É uma então, coisa linda.
0: E eu acho que é uma preocupação, eu não sei se a galera que está ouvindo esse podcast está inserida, mas a gente meio que sabe que isso vai acontecer nesse filme novo, né?
1: É aquele spoiler porque... que todo mundo sabe que vai acontecer, mas a gente não fala, porque a gente é legal, né, cara?
0: É, spoiler de brinquedo, né? Se alguém já. Sabe. Quem sabe, quem sabe, sabe. Mas eu tô falando disso porque... Eu fico imaginando se esse filme, na época que ele saiu, em 62, ele trazia essa discussão acalorada das pessoas escolherem lado, sabe? Cara, sabe? Trazia,
1: fico... trazia por um motivo muito simples. Tal qual como o filme de agora, todo o marketing era baseado nisso, cara. Todos os trailers hum... é perguntando, mas quem vem? Será o monstro do, do, do Ocidente? O monstro do Oriente? Qual dos homens? Aquela... O marketing, desde a época, já percebeu o potencial de colocar um versus as crianças. falar: ah, não, King Kong é muito melhor. Outro, você tá louco? O Godzilla é muito melhor. Ah, é, vamos no cinema ver quem ganha então. Pronto, dois PS <risos> vendidos, então. cara.
0: Inclusive, isso é algo falado no filme. É, o filme é meio meta nesse, nesse contexto. É, o filme é,
1: é, ele é self-aware <risos> pra caralho.
0: Véio. Sim, sim. Então a gente vem falar desse filme porque eu tava muito curioso, porque fazia muito tempo que eu não falava de um tokusatsu velho velho, 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 assim no, no, no henshin, né, vocês gravaram so, o Caio e a Jenny gravaram aquele sobre o primeiro Godzilla, mas eu não pude participar, e tipo, eu tava muito tempo sem ver tokusatsu velho, e nos últimos meses eu tenho assistido muito tokusatsu velho né? eu tenho retornado aos primeiros Ultraman, principalmente também tem um negócio pra vir aí por abril que um tal motociclista faz aniversário então a gente tá assistindo uma série muito velha dele né? mas, ainda assim eu falei, pô, eu queria experienciar um pouco isso porque eu tive contato com o Godzilla de 53, né, eu assisti depois e ele é um filme sério, né, e o que eu, o que eu mais ouço é que o Godzilla acho que depois do segundo ou terceiro ele abraça a galhofa de um jeito absurdo, né
1: o segundo não é galhofa, mas ele já não tem aquele tema, ele parece mais um filme B de monstro normal, sabe enquanto o primeiro é um filme que bem sério e pesado mas aí hum. do King Kong versus Godzilla em seguida, aí já fica cada vez mais, ele só vai ficando progressivamente mais galhofa, que eu acho
0: ótimo, né e, na, e eu sei que a Era Reisen é o ápice dessa galhofa, né?
1: Depende do ponto de vista. Não, não, o, 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 o ápice da galhofa ainda é o finalzinho da Era Show ali. Ah, tem umas coisas que é só, é só loucura total, assim.
0: Não, o, o ápice da galhofa é o Godzilla Final Wars. Nada mais galhofa. Pera lá pera, <risos>
1: lá, pera lá, pera lá. O ápice da galhofa tem que ser Godzilla vs Megalon porque tem o Jet, Jaguar. <risos> o Jet Jaguar. Não dá pra ganhar disso, cara.
0: Mas não tem um Tom Selleck. Henshin. <risos> <risos> E aí eu queria falar desse filme também, porque ele me surpreendeu de muitas maneiras, né? Porque ele é, como o Caio falou, ele é muito autoconsciente de si mesmo, né? E aí, Wilson, pra gente ter uma ideia de mais ou menos como é isso, fala pra gente um pouquinho da sinopse, já que você é o um especialista da sinopse desse podcast. É. vamos lá. Tá. Primeiro, de, primeiro de tudo, 1962, irmão. 59 anos atrás. Quase, quase podendo tirar a gratuidade do bilhete único. Não mais em São Paulo, porque o Dória não deixa, né? Ah, é verdade. Sinto muito. <risos> Enfim, cara, é muito tempo. É, é um pouco chocante quando parar pra pensar assim.
1: Sabe o que é mais é. chocante ainda? Vocês já pararam pra pensar que apesar de ser o terceiro filme do Godzilla, ele não aparecia em filme faz sete anos, cara? Caraca, isso tudo?
0: Porque o primeiro, o primeiro é 53?
1: O primeiro é 54, o segundo já foi em 55 logo depois, mas nesse meio tempo a Toro lançou os outros filmes, sabe? Tipo, Mothra!
0: Ah, todos os outros monstros, né? Exato.
1: É. E depois só pro... Acho que foi o aniversário de 30 anos da torre que é só falou, tá, vamos fazer o Godzilla de novo. Mas ele ficou sete anos... Sumido, cara.
0: Godzilla, ele é que é meio o Hunter x Hunter dos, dos tokusatsu, né? Ele tem um hiatão, aí deixa ele quieto, aí depois do nada ele volta. É tipo isso. Mas enfim, é, quando eu tava fazendo a pauta disso aqui, eu fiquei pensando: cara, 1962, o que, que tinha de filme pra, em 19, 1962 pra, tipo, comparar? Eu fiquei um pouco chocado porque, tipo, menos ssd dois foi um ano foda pra cinema. Teve Girls, Girls, Girls. Com Elvis Presley. só. Teve 097 contra o Satânico Dr. No. Com Sean Connery. Como 007, que é um ah, dos... Os... Né, Ainda é, é o né? É o primeiro, não... é o primeiro dele. É, que é, até hoje é um dos mais reconhecidos, assim, como melhores 007. Teve o... aquele filme Lolita, do Stanley Kubrick, que é polêmico para um caralho. E teve um monstro do... desse ano, sem ser o Godzilla versus o King Kong, que foi o... Laura da Arábia, um filme que minha mãe adora, por sinal. Ele, ganhou, tipo, ele foi o um filme que ganhou todos os Oscars naquela época, sabe? Absurdo.
1: Que é um roubo, porque devia ter sido King Kong vs Godzilla.
0: Obviamente. É. Obviamente. Ah, eu fiquei chateado, porque eu tava pesquisando isso. e Por exemplo, por exemplo no, Wikipedia, no Wikipedia, ele não lista King Kong vs Godzilla como dos filmes de... 1962. crimes foram cometidos. Mas é complicado, viu, porque eles desprezavam muito o cinema japonês nessa época também, né? Que Esse é...
1: filme ainda teve a sorte que ele passou nos Estados Unidos, vendeu pra caralho lá, fez muito sucesso, mas acho que foi só no ano seguinte. Foi só em 63 é. lá. Se você é. lá, é mais fácil de você encontrar na lista de filmes de 63 por causa disso. Porque a é. versão por ocidental...
0: Um... Enfim, vamos lá.
1: Sinopse... De Godzilla vs King Kong. Porque eu acho que King ela... Kong vs Godzilla. É King
0: Kong vs Godzilla. É, verdade. <risos>
1: Godzilla é um cara muito cavalheiro. Todos os filmes da Era Show que o tem com... versus o, o, nome o nome do Kong... monstro convidado vem primeiro, cara.
0: Verdade, verdade. Isso é educação. O japonês, cara. O japonês é educado. <risos> <risos> Vamos lá. O Sr. Taku. Ele é um presidente de uma farmacêutica chamada Pacific e ele chama dois empregados dele no escritório falando a nossa empresa tá muito merda, a gente não tá chamando atenção na mídia, tem esse programa aí que a gente financia aí de ciência, que é chato pra caralho, ninguém gosta <risos> dessa merda, a gente precisa ficar na boca do povo, a gente precisa é, falar... Tá, S sabe, chocar as pessoas de algum jeito. Aí eles conhecem um cientista que ele fala que ele descobriu uma um tipo de planta, um fruto, acho que era uma fruta, melhor dizendo, diferente numa, numa tal ilha Faraó e. e que lá tem uma lenda que existe um monstro gigante lá. Aí ele falou: ok, eu vou mandar esses meus dois funcionários para lá e vamos fazer um grande show disso tudo é, descoberta de um monstro gigante, uma ilha. Distante no Pacífico Alguma coisa assim Obviamente eles encontram uma tribo Indígena que adora o King Kong Como um deus E a gente vai falar dessa tribo indígena daqui a pouquinho Estamos <risos> só na sinopse E do outro lado da história Temos o Godzilla, que ele foi despertado que ele estava congelado dentro de um iceberg e um submarino americano, né? É, um submarino nuclear americano passando perto do Godzilla, meio que reativa o Godzilla, ele se liberta. E ele, por instintos naturais, retorna ao Japão, que é o local onde ele nasceu. Os funcionários da farmacêutica, eles capturam o Kong para trazer para o Japão, para ser a atração deles. E o Godzilla está a caminho do Japão para fazer o que o Godzilla faz toda vez que vai no Japão. <risos> e aí está aberto o cenário para o embate titânico desses ícones dos kaijus. Quem que vai vencer essa disputa? Godzilla ou King Kong? A gente vai ver isso aí no decorrer do cast. Lembrando que esse filme foi feito pelo ainda era feito pelo Etiro Honda e o Ed
1: Tsuburaya. E a trilha sonora do Ifukubi, né? A trinca master do... É, do, do, do filme de
0: Kaiju, né? Cara? É, a, é, a Santíssima é. Trindade ainda tava ativa aí. Aliás,
1: arrisco me a dizer que o... a roupa do King Kong nesse filme é provavelmente a pior coisa que o Tsuburaya fez na vida, incluindo a série de TV, porque a roupa, dele, a roupa do King Kong nesse filme é tenebrosa, cara.
0: É muito Não, feia, né, cara? A do Godzilla também, puta que pariu. A do Godzilla, esse é o pior design do Godzilla, pra mim. O
1: Godzilla tem a cabeça cara... meio chata nesse filme, é esquisito. É... Ele tá sudo. É, parece meio que tipo jacaré. Eu não sei, é feio, não é bonito não.
0: Pois é, mas cara, o King Kong me incomoda muito mais, principalmente porque ele tem aquele peito reto. Sabe o que é complicado?
1: Vocês já assistiram War of the Gargantuas? A sequência do filme do Frankenstein da Torre? Não. Porque nesse. Procurem depois umas imagens só, porque os kaijus desse filme são tipo uns caras meio peludões, parecendo um Sasquatch, parecendo um macacão. Aquilo poderia ser o King Kong, era perfeito, ele sabe fazer. Deus,
0: eu tô vendo aqui, certo. Aquilo podia ser. É ótimo esse filme, tá? Eu tô
1: falando sério. Mas o ponto é: a roupa do King Kong é muito. Ela parece mal feita pra caramba. A cara dele é toda esquisita, a boca dele Amigo, é estranha. Ele é todo olha, feiozão, cara.
0: Olha, eu fiquei um pouco surpreso com a produção desse filme, porque tem partes dele que realmente são muito boas. Por exemplo, é, a parte do polvo. Tem um nome esse polvo, inclusive, eu não tô lembrando. O
1: nome oficial dele é Odaku que é, literalmente só quer dizer é, polvo gigante. É, 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 é. Tem, tem, uma tem uma curiosidade hilária sobre esse polvo, cara. Mando,
0: mano, Eles
1: usaram. Tem algumas cenas que é stop motion, você vê que, tipo, é o um stop Sim. motion dos tentáculos. Tem cenas que eles construíram um tentáculos gigantes pra bater nas coisas. E tem cenas que eles usavam povos reais tipo, pra filmar Sim. um povo de verdade. Sim.
0: Eu achei genial isso, era só plano contra plano, nossa. Eles usaram
1: os quatro polvos e depois de cada filmagem com cada polvo, eles comeram os polvos.
0: Muito bom, muito bom. Cara, é genial. <risos> Sem desperdício,
1: cara. Zero desperdício.
0: Eu confesso que assistindo essa cena do polvo, eu fiquei um pouco preocupado. Pô, será que eles estão maltratando o bichinho só pra filmar o filme? O bichinho não tem culpa de estar ali, né? E tal. Eu fiquei, porra. Tipo, tem hora que eles começam a jogar coisas, né? No povo, tipo, lança, pedra, essas coisas. Dá tiro. Eu fiquei. Pô, eu não tô fazendo isso com bichinho, não, né? Mas aí a gente vê que era efeito especial pra parecer que tá batendo nele, ó.
1: Mas te enganou, Pela... pô, aí. <risos>
0: Mas não assim, né? Tirou o bichinho da água pra ficar andando em cima de maquete. Mano,
1: claro, e... esses povos que tem pra lá, esses povos são grandão, eles ficam andando na terra também. É meio bizarro, cara. Eu... É meio bizarro, é meio
0: bizarro. É uma característica que, que alguns cefalópodes conseguem fazer. Eu, eu acho que é por isso
1: até que eles comeram ele, pra não arriscar, tipo.
0: Sim. <risos> <risos> e aí a coisa que eu acho muito doida nessa cena do polvo é que, pra mim, ela é muito nojenta. É o jeito que, que ele, ele se move, não é? Não só o jeito que ele se move, mas o gente que eles usam efeito de som, Caio. Me assusta, ah, porque. Aquele... É, cara, e não para! E fica aquele. Meu Deus, esse barulho me dá muito nervoso! E aí, uma coisa que eles fizeram, que acho que nessas cenas eles usam o povo de verdade, é que a respiração do povo me dá nervoso. O povo tem branque? Eu Não sei se o povo tem Eu, não, eu não sei não, exatamente branque,
1: como branque. eles funcionam, cara. O povo é um bicho muito é. doido.
0: Então, é como ele respira, aquilo ali é, é como ele respira. Então, assim, aquela cena é legal porque, primeiro, a câmera fica, fica focando naquilo, né? E o povo tem respiração por branca, é viu? Só, só pra te lembrar. Eu não sou tão burro assim, eu sei das coisas.
1: E <risos> o que me assusta
0: é que ele fica abrindo e fechando aquilo, que com aquela quantidade de líquido e tudo mais se movendo, sabe? Tipo, sei lá, me dá uma agonia. E o som, cara, o som me mata de um jeito, assim, que eu tava tipo assim... Cabe essa cela com esse bicho que eu não aguento mais. Você gaga. nunca
1: torceu tanto pro King Kong, né, cara? Nunca,
0: nunca, 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 nunca. Cara, eu acho. E depois desse filme eu falei assim: Cara, existe um potencial muito doido em fazer um filme com polvos, assim,
1: sabe? Polvo gigante, <risos> né? Só tem um monstro baseado em polvo, que ele tem o Gezora. que apareceu Sim. no Space Amiba Junto com oh. um monstro que é uma lagosta e um monstro que é uma tartaruga. <risos> Pô,
0: eu acho que eles podiam. Tipo, fazer um filme de terror, não um filme de terror, né? Mas um filme de caju, assim, e aí, tipo, botar um. É porque o Gizora, por exemplo, ele é uma. ele é uma... Eu tô olhando aqui as imagens dele, ele é um povo seco, né? Ele não tem. Ele não é gosmento. Então, tipo assim, pegar um povo, tipo, um povão mesmo, com gosmento pra caralho, sei lá. Pega esse, você falou, esse, esse rolê de ter uma, uma lagosta. Mano, mete uma lagosta boxeadora, tá ligado? Dava pra fazer um, bi, um, um filme de caju assim, só com um monstro marinho bizarro, né? Sem, sem cair nos clichês de tubarão gigante, orca gigante, essas coisas assim, sabe? Tipo, porque, cara, o, o, eu fiquei mais assustado com essa porcaria desse povo no filme do que com o Godzilla e com o <risos> um, um macaco, sabe? Tipo, então... Tinha que, eu queria a, mais tinha que
1: ter a sequência que fosse só Godzilla versus povo gigante,
0: né? Por certeza. E esse seria um filme fantástico, assim, né? Nessa parte do povo, eu fiquei pensando assim meu Deus, a cabeça do de Tsubara é muito foda né, tipo, o cara pensou assim não, a gente tem que botar um inimigo aqui pra, pro, pro Kong enfrentar e tal, pra, pra dar um gás pro filme porque e... não,
1: isso é tradição né, o King Kong no primeiro filme dele, dos anos 30, hum. ele enfrenta um dinossauro então tipo, ele tem que enfrentar Esse, algum sim. bicho gigante além do Godzilla, tem que ter então
0: aí ele... eles poderiam ter feito um suite Actor de povo? Poderiam mas o Ed bateu na mesa e falou: Eu estou com um.
1: fome, eu quero comer o povo, depois <risos> vai usar o
0: povo. É? Tava e na hora do almoço, almoço... todo mundo comeu tacoia, né? Todo mundo se é,
1: Mas o pior é que funciona é muito bem. É isso que eu né? acho foda. A combinação de usar. Porque ele não falou, tá, beleza, a gente vai só usar o povo. Não, não, é isso. É, vai ter o povo, vai ter um. Um boneco do povo e vai ter um Stopião, um stop action, o um stop motion do povo também. Sim, é sim. tudo, Nossa,
0: né? Foi o ciclo completo da coisa, né? É, só faltou Boa um ideia. cara
1: vestido de povo só
0: faltou isso. Só faltou o cara vestido de povo com certeza. Mas, cara, ainda assim, eu, eu já achei impressionante, assim, porque essa cena do povo já me quebrou assim total. A gente já introduz outra coisa que vem, né? Que quando eles vão pra, pra ilha, eles encontram os nativos da ilha, né, cara? E, ah, aí, gente... Vamos lá, ah. tá, calma. E aí a gente tem que tocar nesse assunto. Porque era os anos,
1: os anos 60, era uma época assim, eu diferente.
0: Eu, eu relevo um pouco
1: por ser anos 60. Porque realmente... Anos 60 e uma produção japonesa. É. O que eu achei
0: bizarro é que, um, eles usaram só japoneses. Mas
1: onde ]quela... que eles iam achar não japoneses, cara? Era tanta gente, cara. Não ia ter como, cara. <risos>
0: não, com <risos> certeza. Tipo, lembra, eles vão pra ilha, né? E aí é uma cena de Blackface, porque tá todo mundo espintado de preto, assim, basicamente,
1: né? É que não o... Só... Não, eu não sei se vocês repararam. Me corrijam se eu estiver muito errado. Faz um tempo que eu hum. vi o Kong original. A Ilha da Caveira é na África? É parte cara, do continente ele... africano? É um lugar é
0: fictício. Não,
1: não, sim, mas em algum momento eles falam: Ah, estamos indo para próximo do continente africano. Porque então, a Ilha ele... Faraó ah, desse não, filme sabe, sabe é qual... meio que na Polinésia. Porque, Ai se Deus. você vê, eles não estão, tipo, fazendo. Eu não sei se tem é se é Polinésia chama de blackface ou de outra coisa, eu não sei. Mas vamos bater blackface. Eles não estão fazendo blackface de tribo africana, estão fazendo blackface de tribo polinésia. Que eu não sei se é melhor, é... Ou pior ou então. Acho que é tão ruim quanto. O que me deixa mais
0: preocupado é, que, tipo assim, tribos polinésias e, tipo, aquela parte de Polinésia Filipinas e tudo mais, eles não são negros, né? Eles têm esse tom de pele mais amarelo, amendoado, claro, porque eles têm mais contato com o sol do que a população japonesa, por exemplo. Mas no filme eles botaram todo mundo escuro, assim. a gente pode falar, ah, na tri... não, foi Blackface. Não tem outro nome. <risos> eles acharam uma tribo de Ukiya É isso. Ah, é foda, cara. É...
1: Olha, pelo menos, eles não tiraram... Tanto sarro dos nativos assim, tiram um pouco, mas é. outras produções da época teriam tirado o dobro, tá ligado? Por ah,
0: exemplo, eu vi que teve algumas coisas também, não, eles não foram full, vamos pegar a galera no clássico estereotipado, por exemplo, não botou todo mundo com lábio vermelho gigante, mas, por exemplo, fizeram aquele esquema de, vamos dar cigarro pros nativos que eles dão tudo pra gente, sabe? Olha, <risos> essa,
1: essa cena, eu, a cena é 100% errada... Mas ao mesmo tempo também é, é, é a comédia muito bem feita, porque eles oferecem o cigarro e todos os nativos sabem fumar. Até as crianças. Até a
0: criança, velho. Mano, quando ele dá o <risos> um cigarro pro garotinho da tribo, eu fiquei, não, irmão, seja tão errado, não
1: piora. Pode dar cigarro pra criança? Ah, dá, vai, tchau.
0: Não, e o que eu acho mais engraçado no, no garoto é que, tipo, eles dão um cigarro pro garoto e a família, a mãe dele olha, fala assim: ele pega dois, né? E fala um pra mim e um pra minha mãe. Aí ele fala: pô, mas a sua mãe não vai. Tipo, ficar preocupado com você. Aí a mãe dele tá tipo em cima dele, pega o um cigarro, acende do lado e já tá fumando, tá ligado? Tipo,
1: eu falei, caraca! Vocês para pensar que isso é um filme que tem uma cena com blackface e criança fumando ao mesmo tempo?
0: É ao mesmo tempo, né, cara? É os anos 60, né, cara? Tipo...
1: Tendo uma época muito diferente, <risos> ah, cara. Muito complicada.
0: Já adressamos esse elefante na, na, na sala.
1: Não, porque tem que falar... Cara, quando você vai é. ver um filme que é feito nessa época, coisas assim, geralmente acabam aparecendo... É complicadíssimo, mas não dá pra fingir que não teve, tá ligado?
0: Exato. Teve, exato. tava lá. Tava lá. Né? Mas assim... Tirando essa parte, e eles usam pouco, né? Eu acho que é o mais curioso, né? Porque eles basicamente só usam essa cena da tribo pra construir a narrativa do, do goró de suquinho de fruta, né? Que basicamente o Kong, quando bebe, fica com sono. Fica bêbado meio que com sono,
1: né? Mano, o Kong é muito gente como a gente.
0: Né <risos> não? É não? Enche
1: a cara e vai dormir, cara. É lindo.
0: E também a construção da... Do, do Kong com a música, né? A relação dele com a música que o pessoal faz lá do ritual e tudo mais.
1: Que essa, essa música eu, eu achava que não, mas ela também foi composta pelo Ifukub. O cara consegue fazer a coisa orquestral e tal, mas ele consegue criar, tipo, uma música tribal ele fez na é hora, tribal, cara. Tipo, é, ele, ele fez ele muito, bem,
0: muito cara. bem, as percussões. O né, cara sabe,
1: cara. ele realmente sabia o que tava fazendo. Ainda
0: sobre essa parte da ilha, um pouco antes do Goró, eu fiquei um pouco em dúvida no decorrer da cena, conforme ele estava, tipo, ah, Vamos procurar aqui o tal do monstro gigante. Ele não sabia que o Kong ainda era um macacão. Aí, começa a relampejar e tal. falei, porra, eles vão conhecer o Toro ou o King Kong?
1: Pode crer que esse né? cara... Eles acham que o deus é só o um trovão, esses nativos é. burros. Eu,
0: porra, vai aparecer o Thor daqui a pouco. O King Kong, ele é valoroso. Ele vai levantar o um Mioni, o King Kong... É, né? E ainda tem esse rolê. Uma coisa que eu achei muito da hora quando eu tava assistindo esse filme é que eles têm um primeiro embate, né? O Godzilla tá indo pro, pro Japão e o cara da farmacêutica, eles aproveitaram que o King Kong ficou bêbado e dormiu, né? E aí botaram eles num barco
1: vamos lá, isso foi um dos maiores blá, blá, blá da minha vida. Porque, tipo, beleza, o Kong tá é. desmaiado. Só, vamos colocá-lo no navio. Como? Em é 50 Como metros, que... eles estavam em
0: dois. Tipo, deus, eles arrumaram equipamento pra levantar o Kong e
1: botar ali dentro do navio, né? E os nativos não fizeram nada? Deixaram ele levar? Que é o deus dele, né? É, tipo, a quarta é. cena, o Kong já tá no barco. Essa é a cena, eu falo, meu Deus, eles não explicaram, tipo, nada e foda-se. Beleza.
0: A gente vai ter nessa narrativa de explicar também que tem uma cena mais na frente que me deixou muito incomodado também com essa coisa de não vamos explicar. Mas assim, ele chega com isso e leva o Kong pra lá E aí eles encontram, né, tanto o Kong com o Godzilla tem um primeiro encontro E o Godzilla basicamente enche o Kong de porrada É, é bem feio, o Kong chega, faz uma carinha O Godzilla dá uma baforada nele e ele vai embora É, ele pega fogo e se assusta, ele corre. Eu e se gosto assusta, muito que
1: todo, todo mundo sempre fala Que é negócio, ah, mas não faz sentido você colocar O Godzilla pra enfrentar o Kong Porque o Godzilla tem, tipo, bafatome Que tem ataca de longe, não sei o que lá O filme sabe disso, eles deixam é. bem claro O tempo todo que o Kong tá em desvantagem cara Sim. Eu acho isso muito não, legal
0: e, e o filme, ele dá, tipo, algumas loucuras pra, tipo, sabotar o Godzilla, né? Que tem aquele negócio do, do, do exército preparar aquele ataque com combustível, né? Que faz o negócio do fogo. Tem a armadilha pra, tipo, enterrar o, o Godzilla. Porque meio que fica na história, deixa meio claro que, tipo assim, o Kong a gente consegue conter. O Godzilla não dá, né? Tipo, então, meio que é, o, o filme já sabe disso. Eles, ele partem, já... É, eles partem do princípio de que o Kong, ele é um animal. O Godzilla é uma bomba atômica.
1: Não, não é nem só isso, é. eu acho que é uma coisa mais básica ainda. A lógica deles hum. é que o Godzilla, ele vai ficar no Japão, vai destruir tudo e vai ficar lá. O Kong, ele vai bater em quem tiver que bater e depois vai para pra casa, tá ligado? É o Kong nunca ia planejar, é. um termo meio forte pro, pro animal, mas tipo, o Kong nunca iria continuar no Japão, ele ia bater no Godzilla e ir embora. Só isso, cara. É.
0: Então e é mais eu... seguro. E aí nessa cena do Godzilla, do, do Kong sendo transportado, tem outra coisa que eu acho muito bom. Eu não sei se o ano olhou pra isso e quis se inspirar. Mas ele faz uma piada com a burocracia, né? Porque o cara da farmacêutica tá tentando trazer o Kong e aí ele é parado pela guarda costeira, né? E os caras chegam pra ele e falam Então, irmão, tu não, tu não falou que tá trazer o Kong pro
1: Japão, né? <risos> tu não pagou a alfândega, não declarou. Esse filme Uou. todo é uma puta crítica. Ao... Porque usando essa época no Japão, tava começando a entrar aquele, disputa tipo, Super comercialismo e tal, tipo, capitalismo pesadaço mesmo, né? Então esse filme critica isso pra caramba, o que é irônico, porque ideia é um filme, né? ainda é um produto e tudo é? mais. Mas é muito, a crítica é muito on point, assim, sabe?
0: É, é literalmente. O, e é tipo, o cara da farmacêutica, ele quer, literalmente quer trazer o Kong pra fazer sucesso com o Kong e aí a empresa dele crescer. E não contente depois disso, ele, ele percebe que o Kong e o Godzilla vão lutar. E ele fala: Ah, mas isso é bom pra audiência nossa, né? Vamos ganhar em cima disso. E aí. Isso, isso pra mim é a coisa mais doida desse filme: que todo plot dele, toda causa e consequência, era por causa de uma estratégia
1: de marketing de uma empresa de farmacêutica. Sim, cara. Mano, isso é, é genial! A estratégia de marketing dele nem envolvia o Godzilla, era só pra ser o Kong apareceu o ah. Godzilla, o cara empreendedor que é, já falou, não, pera, eu posso aproveitar isso. <risos> ele iria muito longe se ele não tivesse perdido todo o dinheiro dele nessa empreitada, provavelmente.
0: Pois é, e aí, e aí nesse negócio eu acho muito legal, porque eles estabelecem isso, ao mesmo tempo que você falou da, da self-awareness, né, ao mesmo tempo eles brincam com esse negócio de pô, se o Godzilla e o Kong tretarem. Tanto que a, 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 a inspiração do cara farmacêutico farmacêutica é essa, tipo, tá os um funcionários trabalhando assim, pô, o Kong tá vindo, o Godzilla tá se encontrando, quem é mais forte um que o outro? Aí um fala pra ele, ô, oh, por que você tá se preocupando com isso? é idiotice. E aí o cara da farmacêutica fala, ou oh, essa ideia é genial. <risos> Dá pra eu ficar rico com isso, tá ligado? Tipo, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso, sabe? Tipo, é, isso vai aí... soar
1: ridículo, mas eu acho que soa... É muito realista isso, cara. Porque se tivesse uma situação mais ou menos parecida com essa no mundo real, ia acontecer mais ou menos isso aqui. Falar, ah, não, não, a gente pode dar um jeito de ganhar um dinheiro em cima desses dois desastres naturais aparecendo, é, sabe?
0: Mas isso pra mim... Eu vi essa parte da da empresa de farmacêutica querendo fazer marketing com briga de caju, um pouco de referência e homenagem à origem do Kong. Porque o Kong é isso, ele é um, uma, um animal capturado que foi trazido pra cidade grande pra ser atração de circo, sabe? Então essa foi a versão japonesa pra re recriar essa narrativa do Kong. E aí a gente vai à luta, né? O pessoal começa, pô, vai King Kong Godzilla, King... e o Godzilla vai lá dar uma baforada quente no Kong, e o Kong... É meio ridículo, é, né? tipo... E aí fica uma crítica que eu tenho a esse filme. E eu espero que o filme de 2001 não cometa esse erro. Eu quero mais cena de luta, tá? Esse filme tem muito pouca cena de
1: luta. Ah, é mas isso ridículo, é... Claro. É padrão, é muito... cara. Filmes da não. era show do Godzilla sempre tem pouca cena de luta, cara. Não,
0: é que eu acho... É que, tipo assim, não é questão de, de pouca cena, eu acho que, tipo, aconteceu poucas coisas nas cenas, sabe? Tipo, eu achei elas muito rápidas, assim, sabe? Tipo, que é, é mais tempo do Godzilla andando até o Kong... O Kong andando até o Godzilla. Do que eles trocando tapa um com o outro, sabe? Ah, sabe? cara, mas
1: é, é o começo ainda, né? Tipo, é. eles ainda estavam. É literalmente a primeira vez que eles fizeram, tipo, um filme de versos de verdade. Porque verdade. teve o, o segundo Godzilla Enfeito Angerus, mas é tipo, é super rápido e termina na metade do filme a luta deles. Depois é só o Godzilla. Nesse filme que eles falam, não, beleza, o aspecto de luta de versus é a coisa principal do filme. Depois disso, Sim. só melhorou. O próximo filme, o, o Mothra vs Godzilla, já é muito melhor nesse aspecto, sabe? Eles já aprenderam Sim. bem, tipo. E, e aí, a coisa
0: que eu acho doido nesse filme é que, tipo, por mais que ele tenha a famosa cena icônica do, do, do Kong enfiando a árvore na boca do Godzilla, eu gosto quando esse ponto a gente fala assim: Não, a gente tem que melhorar a luta, né? tem que escalonar um pouquinho. Que é tipo: o, Godzilla, o Kong ele fica o tempo inteiro, tipo, esse bicho vai me queimar, esse bicho vai me queimar. Aí chega um ponto que ele fica tipo: foda-se. Ele vai pra cima do Godzilla e, e pula em cima dele e dá soco e dá... Eu fiquei, caraca, o Kong tá... Eu, falei, eu, queria, eu queria uma merda dessa, tipo, legendada, sabe? Igual fizeram uma versão do King of Monsters em que eles legendaram os monstros por zoeiro.
1: Né? Ah, pode crer! É,
0: então eu imagino o Kong falou: ô oh, filha da puta! Queima agora! Queima agora, filha da puta!
1: <risos> Sim,
0: né? Porque esse é o rolê, tipo, e como a gente falou, o Kong ele já é pensado pra ser mais fraco, até porque pelo conceito dele ele é mais fraco, né? É, eles já botaram algumas coisas pra facilitar, né? Tem o exército tentando sabotar o Godzilla, então eles fazem uma, 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 cer uma cerca de fogo, né? Eles gastam um zilhão de litros de gasolina pra fazer aquela cena. E assim, cara, vem uma coisa que eu admiro muito nesse filme. E é uma coisa que eu ouvi no podcast do Caio, quando ele comentou que... Quando ele vê filme de Kaju, os modernos... Ele sente muita saudade de um cara dentro de uma roupa, né? Porque sempre é efeito especial e tudo mais. E assim, a coisa que eu acho linda... É você pensar que esse filme é de 1962... E ele usa efeito prático de um jeito tão impressionante, assim, sabe? Tipo, e é uma coisa que eu gosto hoje... né? Por exemplo, vendo no Ultraman Zet, Que o que o Takataguchi fez muito... E nesse filme faz muito... É de brincar com os planos de imagem, né? De tipo, o Godzilla gigante no fundo... O povo embaixo... Né? Dá pra você ver que é, tipo, é uma edição, porque naquela época era mais fácil, mais difícil ainda você notar. O, né?
1: o senso de né? escala deles é muito bom, cara. É muito sabe bom, Você cara, fala, ah, é nossa, que... olha o tamanho deles, as coisas ali, as proporções, é, é... e o jeito como eles se mexem, né? Que é aquela coisa básica que o Michael Bay nunca entendeu nos Transformers, que faz eles saírem andando como se eles não pesassem nada. Os monstros têm peso, <risos> cara.
0: Pois é. E é uma coisa que, que, eu, que eu falei com o Wilson quando a gente saiu da sessão do Pacific Rim, né? Que foi quando a gente saiu, eu falei, cara, que bom ver um filme de, de, de um monstro, de roupa gigante, em que os golpes são lentos né? eles são devagar, que o bicho reflete, sente, sabe? Tipo, porque no Transform era literalmente isso, é dar duas pirueta, no ar, espadada, rasguei o cara ao meio eu ficava tipo, cara, mas...
1: Cara, mas sabe alguma coisa que é. eles faziam nos De, filmes da... não existe o é. mas Sabe é, uma é. coisa que a Torro fazia nessa época? Que eu não tenho certeza se eles continuaram nos filmes mais modernos, na né? Era Racei pra Frente. Mas eu sei que nesses primeiros dos anos 60, 70, eles faziam sempre. O... As cenas com os humanos e as cenas com os kaijus os gigantes lutando e tudo mais... São filmadas em velocidades diferentes. E daí, quando você junta e corrige isso, fica parecido que eles são ainda mais lentos e pesados. Que eles, eles não é só. Se você pega, tipo, o Godzilla e o Kong nesse filme, não é tipo um cara numa roupa andando lento, tá ligado? Não é isso. Porque, é tipo, verdade, quando é alguém verdade. vai, tipo, imitar o Godzilla ele se move daquele jeito, sabe? Quando as que assim, querem andar devagarzinho, não é isso. Eles estão andando normal, só que é filmado numa velocidade diferente, cara. É um truque de câmera super básico e antigo, mas que funciona muito bem, cara.
0: E até hoje, né, em teoria, porque, tipo, eu, principalmente hoje em dia, que é muito mais você conseguir, você consegue ajustar isso até digitalmente, né, cara? Tipo, e aí é, é uma coisa que eu espero muito que no Kong vs Godzilla atual, eles corrijam bem isso, porque é um filme que eu espero que saiba aproveitar muito dos recursos que ele ele tem hoje, né? Porque... Esse filme, por exemplo, o de 62, ele acaba não tendo muito tempo de luta, porque, né, a gente não tem tempo pra fazer esse tempo de luta, não tinha, tinha condição financeira. Porque, tipo assim, por mais sucesso que os filmes do Godzilla faziam, pô, eles só foram explodir mesmo
1: pra, pra torre ganhar dinheiro pra caralho.
0: Foi quando eles começaram a explodir no Ocidente, porque senão eles ficavam presos só lá no Japão, com o dinheiro que o Japão gerava, né?
1: Esse filme que foi a coisa... Ah, é. não, beleza, o Godzilla agora, a gente pode fazer um milhão de filmes depois disso. Pois é. é o eu falei, ele até... tava
0: sete anos em Bernando, cara. Pois é, e a coisa que eu acho doida é que, tipo por exemplo, Cara, mesmo esse filme sendo um filme de orçamento menor, as maquetes estão incríveis.
1: Sim, não, não. Esse Sim. filme é, é engraçado. É por isso que eu fico tão bravo com o fato do design da roupa do Kong ser tão feio. Porque esse filme é muito bem feito, apesar de tudo, sabe? Pra época, pois tá é. muito legal, pois cara. É. O nível claro. técnico dele é altíssimo, mano. E, e, de novo,
0: né? Claro, como a gente falou, né? A gente tá com a trinca dos três melhores, né? E isso acho que justifica boa parte da qualidade desses momentos, né? E, querendo ou não, fantasia é aquele negócio, né? Demora pros caras masterizar, tipo... Até, por exemplo, no primeiro, no primeiro Ultraman, que tinha, eu acho que tinham as fantasias... Pô, a máscara do Ultraman no primeiro Ultraman, né? É um, é um exemplo clássico disso. Que ela vai melhorando ao longo dos tempos. E, ainda assim, esse filme me deixou muito impressionado. Mas aí a gente vai chegar no, no nesse momento que você falou que o Kong é meio nerfado. E aí teve uma parada que me irritou de coração. Que eles estabelecem que o Kong é imune à eletricidade.
1: Não, não, né? peraí, aí, não é isso. Não. não é que ele é imune, ele, 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 absorve, é e é. ele absorve e fica mais forte. É, ele absorve, né? Mas você aí, tá ligado ele... por que isso, né?
0: Então, mas. Vamos lá. Primeiro eu quero, eu quero pelo que contam no filme que me incomoda. Porque eles fazem esse. esse eles usam as energias de alta tensão pra parar o Godzilla, que o Godzilla sente choque, né? E aí ele desiste de ir naquela direção. E aí, quando o Kong vai, ele pega o Fio elétrico, ele segura, mastiga. E aí eu falei, porra, eles não vão explicar como é que o Kong sobreviveu a esse choque elétrico. Aí o filme ele me responde e me deixa puto ao mesmo tempo. Porque ele chega pro doutor e fala assim. Doutor, caramba, como é que, como é que pode Godzilla, o Godzilla, o Kong, aguentar o choque? Eu falei, pô, ele vai explicar que eles são corpos diferentes. O Kong, por você não ser mamífero, ter pelos, talvez isso faz absorver. Aí ele fala, então, cara, teve um cara da Suécia, um carteiro, que tomou o um choque <risos> e não morreu e ele parece que foi recarregado pelo choque. E ele para a discussão, tipo assim aceita que isso aqui é realidade, e o Kong ganha energia a partir disso. ele ou ele você quer contestar a ciência?
1: Mas, gente, gente, pera, é uma pergunta séria. Vocês sabem que existe um motivo real pra isso estar no filme, né? Qual? Se vocês não sabem, vocês vão saber agora. Se preparem pra aula aqui, cara, se liga. Apesar desse filme ser super emblemático, ah, King Kong, Godzilla, King Kong, Godzilla, King Kong, Godzilla... Não era pra ser King Kong e Godzilla. Era pra ser King Kong versus Frankenstein. Oh. Calma, calma. Eles não conseguiram o direito dos Frankenstein. Puta, não vai rolar. Não conseguiam fazer. Porque no filme, o Dr. Frankenstein ia criar um monstro gigante que ia enfrentar o Kong. E esse monstro gigante, tal qual como o Frankenstein dos anos 30, recebia poderes do raio, né? Tipo, da eletricidade. E é por isso que a eletricidade deixava ele mais forte. Como eles não conseguiram o direito dos Frankenstein, tá, a gente ainda tem o do Kong, vamos ressuscitar o Godzilla e botar Godzilla versus o King Kong. E daí eles trocaram de lugar. E daí deram o poder elétrico que era do Frankenstein pro Kong. Só isso, cara. É uma Mas volta gente... gigantesca e que isso teve reverberações ainda mais pra frente, porque teve o... nos anos 70 teve o Godzilla vs Zebra, que é o Godzilla vs The Sea Monster, que o Godzilla ah. enfrenta um Zebra, que é tipo uma lagosta gigante e tal. E esse filme, originalmente, era pra ser o King Kong vs Zebra. E daí o Godzilla desse filme ganha poder quando toma choque. Então, cai o raio dele ah. e ele fica super forte. <risos>
0: Entender, né, cara? Olha, tipo... Eles estavam obcecados com esse negócio. Não, alguém tem que dar choque, Alguém tem que dar choque nesse negócio. Dois
1: kaijus diferentes ganharam o poder de ficar mais forte quando, tem, quando toma o um raio por causa de Frankenstein, cara. Para de pensar Caraca. nisso. Aí e tem o um filme, não, e tem um filme é...
0: de Frankenstein e da
1: Torre, né? Que o pessoal tem um fala final, que é E tem o filmes do Frankenstein e da torro? Onde ele não fica mais forte com o choque? Ué?
0: Caramba, vai entender, né? Mas assim, e aí eu fiquei meio bolado porque ele não me explicou bem, sabe? Tipo, eu fiquei tipo, mano, sério que você me deu essa explicação? Tipo, essa explicação de bosta. Sabe, tipo. Mas. É. Olha. Tem, tem partes
1: piores, viu? Ah, cara, pseudociência é muito importante nesses filmes dos anos 60. É, é parte do charme. É tipo o Kong conseguir ser, ser levado pelos balões.
0: Não, e é legal que eles dão uma volta pra isso, porque, né lá no comecinho do filme, na parte humana da coisa, falar ah, então, eu tenho esse fim de nylon aqui que é foda, e o maluco tenta se suicidar e não consegue. né Porque ele, ele vai, ele tipo, ah, eu vou... Gente, eu fiquei pensando, isso é aquele meme, né? Por que que homens vivem menos? <risos> <risos> O maluco vai pra varanda.
1: e fala: Vamos provar que esse filme de nylon é forte. Vocês falaram do cara do filme de Nylon? Tem um, a, a maior reclamação de quase todo filme de Kaiju quando a pessoa vai assistir: tipo, ah, eu quero ver os monstros, mas eles só ficam focando nos humanos que ninguém se importa. Eu acho o elenco humano desse filme tão forte, cara. O presidente é hilário. Os dois caras que vão na, na negócio, eles são muito. Eu, se eu não me engano, os dois são comediantes famosinhos na época. Eles já eram, hum. tipo, uma dupla conhecida e tal. Eles têm um timing cômico muito bom, cara. Eu acho que então, toda, e... toda vez que foca nos humanos, eu tô achando legal. Eu queria ver os monstros, é... mas os humanos são divertidos também.
0: Então, essa parte eu também... Eu gostei do núcleo humano dessa aí. Tipo assim, o porquê... Como você falou, eles estão ali pelo humor. Não tô ali pra, tipo, vamos deixar essa parte séria, porra. Não é o Godzilla do ano, né, tipo... Agora, né? A coisa mais
1: clássica de filme do Godzilla é o núcleo humano ser, tipo, um ou dois cientistas um ou dois militares e um ou dois repórteres. Sempre falando a mesma coisa, ó, oh, temos que dar um jeito de enfrentar o Godzilla. e os repórteres, ó, oh, mas onde está indo o Godzilla? E daí o diz, ah, mas vamos fazer tal coisa pra tirar o Godzilla. E é só isso. Nesse não, eles estão cometendo putz, a gente tem que ganhar dinheiro em cima disso. Ah, vamos fazer aqui uma piada com alguma coisa doida. É uma... Eles deixam o humor quase todo pro humano e eu acho que funciona muito bem, cara.
0: Funciona, funciona. Pra não, mim funciona. Cara, o presidente, ele, ele indo de 8 a 80 com esse negócio do Godzilla. Presidente o é maravilhoso. Mano, as expressões não. que o cara faz. O cara é bom. É... Ele deve ser comediante também. Esse, apelido, esse ator, né, cara, ele era cara,
1: muito famoso, Eu me fugiu o nome dele agora, tem, se acha fácil, mas tipo ele era um ator bem grande na época, ele era tinha o um apelido de o Charlie Chaplin em japonês cara.
0: Não. Ah, então Pronto, Justamente assim, pelo agora.
1: jeito como ele se mexia, fazendo aquelas caras e bocas e tal, ele é expressivo pra caramba eu mas sinto é muita muito... falta disso em filme moderno, sabe? Um cara que é expressivo.
0: Enchem! A gente vai pra luta final, né? Eles vão, vão se enfrentar e aí eu pergunta a vocês como é que vocês ficam em relação à decisão da luta final. Porque na luta final desse filme, o Kong vence, né?
1: Cara, não tem como você... Há controvérsias, há controvérsias. <risos> Eu
0: acho que a ideia desse é tipo, a gente... O William falou no começo, né? Ah, geralmente o filme versus, ele se une no final. Não teve isso nesse filme. Não ele, teve. Eles realmente caíram na porrada até tem o limite. O Kong tinha
1: que vencer, porque desde o começo é aquela lógica de, ah, o Kong é o cara mais fraco, o Kong é o underdog, o Kong tá em desvantagem. Se, ali, se eles ficam esse tempo todo falando isso para no final ele perder fica só tipo é óbvio que ele perdeu né? então tinha que ser isso cara senão ia ficar é, muito bizarro cara. eu chamo eu chamo de empate técnico de é valor, na real cara. é aquele os dois caem isso, o Godzilla é. fica na água o Kong levanta Sim. e vai embora o Kong meio que, hum. na real, ganhou por WO, tecnicamente, sabe? É,
0: é meio que, tipo assim, eu, eu, eu aceito que o Kong vence, mas não é aquela vitória que me convenceu. É, ele sabe? não
1: arrancou a cabeça do Godzilla, tá ligado? Tipo, pois é. Essa é a questão. E aí,
0: e aí eu não sei se tem alguma informação que confirme essa decisão, que, sei lá. Na época, talvez, o King Kong era mais popular eles não queriam deixar o mais popular perder. Não, não cara, né? nessa
1: época, o Godzilla, o King Kong já não era mais tão... Ele era conhecido, mas não tinha um filme uhum. novo desde os anos 30, cara. É... Verdade, né? Então tem isso. Porque
0: eu tinha essa preocupação porque eu falei, cara, porque pra mim, eles deixam bem claro que o Godzilla é mais forte, né? Então tipo, porra, o Godzilla vai ganhar isso aí, né? Mas botando o Kong saindo daquele jeito, pelo menos ele assumisse que os dois perdessem, eles iam empatar e ainda ficar meio bolado.
1: É que também tem Pô. que, A gente tem que lembrar também que eles já sim, eles sempre estão pensando na próxima coisa, né? Então só, beleza, o Godzilla tem que Perder, mas não morrer, ele tem que ser só derrotado pra gente poder trazer ele de volta. Tanto que, né? tanto que ele volta. O próximo filme que é o Motor vs Godzilla, o Godzilla ele acorda, tipo, na areia, sabe? Tipo, a lógica é que ele caiu é. na água e ele foi até uma praia. É isso. E o, God, e o King Kong tem que voltar no filme dele da Torre também, o King Kong Escapes. Que ele enfrenta o é, é, é. mecânico Kong.
0: Eles têm que ter que fazer um meca, uma versão meca das coisas, né, cara? E, é.
1: Não é muito bom, mas tudo bem. É mas é engraçado é. que esse filme criou, esse esse final criou toda aquela lenda por décadas e décadas que ah na versão japonesa o Godzilla ganha na versão americana o Kong ganha e é balela é. isso né
0: né e aí e aí tem uma coisa que tem que ficar na que, que acho que é até bom já, já entrar no assunto do Godzilla de dois nesse filme novo é que eles estão fazendo isso né eles estão se, se pegando dessa narrativa que as pessoas acreditam que aí não é real, porque todos os trailers americanos estão dando destaque pro Kong. E os trailers japoneses orientais estão dando mais destaque pro Godzilla, né? E aí eu tô se... e é engraçado porque isso acalora muito essa discussão de quem vai vencer no filme de 2021, porque o pessoal assim Pô, mas você viu o um trailer, caralho! O que Kong fez isso e aquilo e aquilo. Eu falei, é, irmão, mas você viu o um trailer
1: japonês? Olha o é um trailer japonês aqui, tá ligado? Nesse trailer... Se eles fizerem, eles não vão fazer isso, porque se tivessem feito a gente já, já saberia essa altura do campeonato porque hoje em dia não dá pra guardar nada. Se eles fizessem realmente, de, do filme de 2021, a versão japonesa, Godzilla ganha, e o americano, Kong ganha, eu ia bater Muito. palma, cara. Mas tanto. Eu ia comprar o Blu-ray duas vezes, cara. <risos> o americano está E o japonês só pra falar, agora sim. Não, isso ia ser lindo, cara, isso ia ser fantástico. Mas nunca eu que sei. eles iam fazer isso, mas ia ser incrível, cara.
0: Pois é, isso me lembra, cara, eu não sei se você tá ligado, quando saiu aquele, foi o Kamehameha versus al Shocker, eu não sei qual deles, mas acho que é o do Guy, que ele tem um final que foi votado, né? O vencedor foi de mas eles lançaram no DVD, né? A versão que os shows venciam, né? Pra acalmar os corações do shows. Foi, a, do show foi de... a versão da Toei to de Snyder Cut. Na
1: verdade foi mais, tipo, vocês viram daquela novela que tinha chamado Você Decide? Sim, eu via muito. Que depois eu acho eu que eles lançaram também, tipo, a versão. Ah, aqui tá outra versão também. Sabe de um? <risos> pois é, e dá pra tirar dinheiro dos dois. Né? Exato, né? Vende duas vezes. Mas
0: mas a coisa que eu tô ansioso pra esse filme é que eu queria muito que o, que o spoiler que chegou até a gente do 2021 fosse mentira. Eu queria muito, porque eles assim, eles iam quebrar a internet de um jeito que o pessoal ia falar assim.
1: Parabéns! Parabéns. Eu não Tio digo assim. nem mentira. Eu só quero que eles subvertam um pouquinho, sabe? Tipo. Hum. Sabe, tipo, às vezes aparece e morre. Sabe, tipo, eles é um spoiler é. então, acabou. Ah, não tinha, não. Era só zoeira, sabe? Ia é, ser legal, é... cara.
0: Ia ser legal. Pra, pra quem não sabe, aí, se quiser pular aqui, vai ter um. Pode pular uns 5 segundinhos. Os brinquedos revelaram que vai ter o um Mecha Godzilla, né? A gente não sabe o que esse Mega Godzilla vai fazer no filme. Ele pode, sei lá, o Godzilla morreu, os caras reconstruírem eles em Mecha pra enfrentar o Kong. Eu não sei. Ou ele ser o vilão do filme e o Godzilla e o Kong ter que se juntar pra lutar. Às vezes todo sei.
1: Godzilla que aparece nos trailers, na verdade, é o Mecha Godzilla. É,
0: pode ser isso também. Caraca, pode ser isso também, cara. Meu Deus do céu. É, é... Então, é tipo assim, a gente não sabe porque. Não tem nada nos trailers, na história, nas, nas, nas entrevistas que digam isso. Mas já tem camiseta, boneco, do Godzilla desse filme. Então, tipo assim, a gente assume... A, a perfeita tradição do Tokusatsu de spoiler o que um seja... Brinquedo. Com a line-up de brinquedo muito antes do negócio <risos> lançar, né? <risos> pois é. Então, eu queria muito que isso fosse meio meta. Tipo assim, o diretor sabe que isso acontece. Então, sabe? Foi tipo igual o... o não sei se vocês acompanham o quadrinho The Walking Dead, mas o Robert Kirkman fez uma coisa muito parecida com isso, né? Que nos Estados Unidos, quando você compra um gibi, você sabe que nos próximos três meses vai ter aquele gibi, né? Então, a solicitação que chega na, na Comic Shop, você encomenda o Gibi antes dele chegar. Então, você, tipo assim, ah, vai ter mais três edições do Walking Dead, já deixa encomendado. Quando chega o mês que a revista chega, você vai no dia buscar, né? O que, que o Kirkman fez? Ele manteve a solicitação pro Gibi final do de Walking Dead. Ele construiu uma história que, tipo assim... Ah, vai ter mais uns 3, 4 capítulos aqui pra ela acabar. E ele mandou o cara da... que fazia a arte do quadrinho fazer as capas das edições. Então, tipo, o Dead acabou no 150, mas tinha capa 151, 152, 153. Então, tipo assim, a solicitação existiu. Tipo, as pessoas estavam pra comprar, e aí, tipo assim. Ah, a solicitação até 53. Mano, quando os caras foram na, na, na Comic Shop comprar 150, e o cara da Comic Shop falava, então, tá ligado o seu da 152 e 153? Tô te devolvendo a grana, porque o GB acabou. E aí todo mundo pegou assim e falou, caraca, ele conseguiu, né? Ele conseguiu dizer o final sem ninguém saber. Ele né? usou o sistema e... contra o sistema, cara. E na época da internet, tanto que no, no final do quadrinho ele explica, ele fala, gente, desculpa. <risos> tipo, <risos> desculpa por eu ter feito isso, mas é pelo bem da história, porque senão todos os sites de notícias vão falar, final de Walking Dead tá chegando, e aí eu não ia conseguir surpreender as pessoas, porque se você sabe que vai ter três capítulos daqui pra frente, se você vê o um personagem que tá em cena de morrer, e tem três capítulos daqui, você fala, ah, ele não vai morrer agora, ele vai morrer daqui a dois, ou ele nem morre, porque ele tá na capa do capítulo, né? Então ele só, pum, deu uma porrada na cabeça de todo mundo, todo mundo falou, caraca, mano, isso aí é fantástico, né? E eu queria muito que o diretor do Kong, do Godzilla vs Kong, fizesse isso. Eu não sei se vai ser possível, a gente só vai descobrir isso dia 28, né? Vai ser quando ele sair. Não, 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 no Brasil foi adiado. Não, mas viu, eu, eu tô assumindo do It Max, porque pra mim o lançamento no Brasil não existe porque não, não é época pra ir pro cinema. Não é época pra ir pro cinema, né? A gente por bateu 2 mil mortes dessa pandemia, né? Então... Eu espero muito que ele possa fazer isso, mas se não fizer também, isso, eu vou ver o, o macaco e o lagarto lutando contra, né? E, e esse trailer, ele tá me deixando muito contente porque ele tá focando muito pouco na parte humana. Então eu, eu espero que esse filme não foque. Porque o King of Monsters, quando saiu e a gente no, no podcast, a gente falou a galera ficou meio bolada porque teve luta demais, né?
1: O pessoal não tá feliz nunca, né? Lançou Caraca, o Godzilla de 14, não, não, ai, não. não tem muita luta. Aí lançou esse, ai, tem luta de... Porra, mano, vocês querem o quê? Vocês não querem... Vocês... Eu não entendo. Eles querem que tenha o Godzilla, mas ele esteja conversando. Não sei, cara. É, obrigado. Mano. O King of Monsters...
0: O... o King of Monsters foi muito legal porque eu falei, caralho, só teve luta mano mano, que, que maravilhoso, tá ligado? Porque, <risos> fuck the people. É que tipo assim, quer fazer um filme com parte humana? Faz direito. Xingodzilla, sabe? Tipo, o primeiro que foca muito que nesse Que mano é Xingodzilla, né?
1: velho? Nesse é. filme novo, de 2021, eles vão colocar os personagens do King Kong versus Godzilla. botar os caras fazendo piada, botar o cara da farmacêutica fazendo caras e bocas, ia Sim. ser do caralho,
0: mano. <risos> Sim, ia ser do caralho. Porque é que eu... É como você falou, o, o filme do o de 62, ele em momento nenhum faz você se importar com eles, né? Você só tá rindo com eles, né? Cara, esse é negócio, como...
1: ele é, esse filme, tecnicamente, se você pegar, tipo, o Tandor por tempo, ele é uma comédia, cara. Ele é uma comédia. Pura é e simples, comédia. é uma comédia. Isso. Isso não é um detrimento, ah, xingando, não, é ele sabe que é uma comédia, ele é uma boa comédia.
0: É, então, e essa é a coisa que, que é uma coisa que eu falo sempre quando a gente vai comparar aqui, uma coisa que eu amo na cinematografia japonesa, é que ela não tem vergonha, que é uma coisa que eu tenho um problema muito sério com a cinematografia americana, tipo assim, eu gosto muito de de super-herói e tal, mas me incomoda muito quando eu vou ver um filme da DC ou um filme da Marvel que os caras não querem ser quadrinho, né? Então, tipo, pô, Sabe a Feiticeira Escarlate? Não vamos chamar ela de Feiticeira Escarlate.
1: Eles sabe? têm vergonha do que eles estão adaptando, né? Não faz o menor sentido. É, eles
0: têm vergonha disso. E aí, uma coisa que eu amo quando eu super, pego uma coisa japonesa que eu, É Super Herói que não usa uniforme, é, colorido... roupinha de couro, não pode ser muito colorida, sabe? E aí, quando eu pego, por exemplo, um Super Sentai, ou, sei lá, o um Zenkai, que usa literalmente cinco cores na roupa dele, sabe? Tipo... Que não tem vergonha de, de, de assumir essa galhofa... Porque, de novo, eu falo... Assumir a galhofa não faz de você ruim, né? Tipo... E, tipo assim, e isso funciona tanto pro lado comédia quanto pro lado sério. Por exemplo, você pega um filme do... O Kurosawa. O legal do filme do Kurosawa é que ele tem... Ele se assume tanto, por exemplo, com um filme de samurai... Que ele leva ao limite. Que, tipo assim... Cara, esses caras eles são muito samurai. Tipo, muito samurai. Ele respira como samurai. Ele anda como samurai o ombro dele mexe como samurai, sabe? Tipo, então, tipo, não tem vergonha de nada. Quer ver um filme prova disso? Que eu espero que um dia a gente ainda faça um cast nesse filme. Samurai Cat.
1: Nossa! Eu
0: nunca vi esse filme, viu? Veja, tá, tá, veja. conhece, conhece conheço, né? conheço, conheço, ah, eu... ah, então você é um homem de cultura. Também, né? <risos> <risos> Mas, tipo, gente, Samurai Cat, ele é um filme de época de samurai digno né, de ojimbo aqui de comédia, porque é um samurai que ele é ordenado a matar um gato de uma princesa algo assim, só que o gato tem um, um valor simbólico muito alto, só que ele gosta de gato, aí ele fica com pena de matar o gato, sequestra o gato descumpre a função dele como samurai e vira um ronin e passa a proteger o gato dos assassinos que querem matar o gato
1: é. E ele fica tipo tem carregando tem o gatinho. É ó, maravilhoso,
0: cara. É maravilhoso. É tipo lobo solitário com gato, né? Exato! Exatamente. Isso me parece é, muito bom. É, esse filme é foda. a gente eu Ainda vou convencer a gente de fazer um cast sobre esse filme, porque ele merece. É bom. É bom. Caramba, olha só. Agora, agora. Então, é isso que eu falo, porque eu quero muito que no, no, o, o King of Monsters já teve esse negócio de assumir mais a galhofa, é. né? Por ser um filme de porrada pura, de ser mais zoeiro. De... Não ser de ser zoeiro, mas de levar a briga entre monstros como um negócio o core do filme. Então, eu acho que o Kong versus, versus Godzilla de 2021 tem esse potencial, e eu espero que esse potencial seja aproveitado, né? Então... Acho que é meio que é isso, né? Você tem mais alguma coisa a falar, gente? Godzilla versus King Kong de 1962? Ou mais alguma coisa pra acrescentar de suas expectativas pro King Kong do, e Godzilla de 2021? Eu tenho, eu tenho. Diferente do que as pessoas estão fazendo, do que a gente comentou nesse cast, eu não estou torcendo nem pro Godzilla, nem pro Kong. Eu estou torcendo pelo amor. Eu estou torcendo para que a gente perca. Eu não consigo. Ah, amigo, pelo amor de Deus, eu fico... subindo não um pessoas... ficar em cima do muro, viu? Não, eu estou em cima do muro. Numa sociedade polarizada como a nossa. Eu estou tomando um tomando... lado, o lado deles. <risos> Sim. Você quer a terceira via, né, Vilso? Exatamente. O correto é esse. Você não torce para um matar o outro. Você torce pra eles matar a gente. Ah, não. Eu tô torcendo pro Godzilla porque eu gosto, eu gosto mais do Godzilla.
1: Eu, eu me sinto obrigado a torcer pro Godzilla porque o Kong já ganhou outro filme, cara. Tem que equilibrar. É verdade. Aí é. se fizer um remake daqui a mais 60 anos, aí você faz o Kong ganhar de novo, sei lá. A gente conversa. Vou... <risos> Mas, então,
0: gente, basicamente é isso. Né? Eu quero agradecer muito a presença de Caio Catarina nesse podcast, que foi sensacional. né? Esse grande especialista de filme velho né? E aí agora eu vou pedir a você, Caio, faça o seu jabá.
1: Ah, gente, Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sempre falo que se alguém me dá uma oportunidade de poder falar dessas merdas, você tá... fez meu dia, cara. Isso aqui é sempre bom. <risos> eu sempre gosto. É... Se vocês gostaram do que eu falei vocês não me conheciam, eu tenho um podcast chamado Caio Verso no www.caioverso.com.br ou você pode procurar qualquer agregador de podcast por aí, procurar Caio Verso, você me acha toda sexta-feira eu lanço um programa novo, sempre com um convidado diferente, falando literalmente do que eu tiver a fim de falar. Na hora. É, geralmente essas coisas de cultura pop, então eu já falei de filme de monstro, já falei de anime, já falei de quadrinho, já falei de jogo, falei de irmãos poteria bizarra. É sempre alguma coisa bem diferente da hora. E espero que vocês vão lá ouvir.
0: Ouçam, um por favor, ouçam o Caio Verso, eu sou o grande ouvinte. Toda sexta-feira eu fico muito feliz que eu sei que eu posso ouvir o meu Henrique Rio e ouvir meu Caio Verso na sexta. E aí, tem sempre assuntos que eu sempre, sempre adoro de ouvir. Principalmente quando ele fala de anime ruim que sai em Ova dos anos 90, porque eu fui uma pessoa que consumiu muito desses animes dos anos 90 meio cagado. E aí, aí eu falo, ah, mais alguém que fez isso. né Mas, de qualquer forma, Caio, muito obrigado. Ouçam Caio Verso, por favor. Esse podcast merece ser piramidado para todos os aspectos da nossa sociedade. E é isso, galera. agora Agradecer vocês que estão aqui com a gente. Lembrar sempre de acessar o nosso em Rio no Facebook, Instagram, Twitter. E também o nosso Discord, o nosso Twitch. E também... Dizer nos comentários desse podcast quando sair Pra quem você tá torcendo Você tá torcendo pro Kong? Você tá torcendo pro Godzilla? Você tá torcendo pelos dois, como tá fazendo o Wilson? <risos> né Porque a internet quer que a gente discuta essa treta E eu quero ver argumentos legais dessa treta Porque pra mim é tipo assim O um macaco tem que usar machado já tá errado Então assim, né? <risos> <risos> né Então vamos lá Eu quero ver essa discussão calorosa Eu quero ver a internet gritando e brigando por causa desses dois Ok? Então é isso Agradeço a vocês pela presença de vocês. Gente, lembro, aquele lembrete chato, mas tem que estar sempre aqui. Pandemia ainda existe. Fique em casa, usa máscara, evita aglomeração, porque a gente tá batendo mais de 2 mil mortos e as pessoas têm que se cuidar. Assistam o um filme no HBO Max, pelo amor de Deus, cara. Exatamente. Nada de ir pro cinema ver esse filme. olha que eu, se tem uma pessoa que gostaria de estar no cinema nesse filme, junto com o meu amigo Wilson vendo, sou eu. Mas eu vou ficar em casa e eu vou ver esse troço na, na, nas internet, né? É isso aí. Então, gente, valeu mesmo, muito obrigado, até a próxima e tchau!
1: tchau.